0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Ich muss sagen, statt nach Eingewöhnung klingt's bei uns eher nach äh, Abgewöhnung momentan. Und dann Corona-Alarm im Hause hat. Oh, und was fast noch viel schlimmer ist, er tut's schon wieder,
0: Timo singt wieder. <lacht> Lass das mal die Papas machen. Und zwar <lacht> ist es eine Version von äh, La Cucaracha, La Cucaracha. Und ja, du bist ein Stinky, du bist ein stinki, denn du hast die Windel voll. Ich mache dir gleich mal eine neue, dann fühlst du dich wieder toll. <lacht> Applaus, Applaus, Werner. Lass das mal die Papas machen.
1: Denn Papas machen das gut. Und das gilt im Hause Goldner, muss ich jetzt mal sagen, doppelt aktuell, denn mein Papa ist auch da, ja,
0: der ist bei uns einquartiert, Timo, denn es gibt so das ein oder andere Problem, was wir mit ihm versuchen zu lösen. Also im Prinzip müsste diese Folge dann heißen, und der Opa macht das gut, ja, oder die Opa ja, macht das gut. also
1: ist gut. ja mein Papa und ich bin jetzt ja. auch Papa, also Papa
0: und Papa sind aktuell zu Hause ah. bei uns im
1: morgens, ja, denn das mit der Eingewöhnung, du wirst es vielleicht schon befürchtet haben, klappt
0: äh, mal so gar nicht. Ach so, nee, das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, also Ida ist ja eigentlich auch so ein aufgeschlossenes Mädchen eigentlich, als wir uns damals das erste Mal besucht haben, war sie eigentlich ganz lustig drauf und aber jetzt das Abgeben in der Krippe klappt äh, bedingt. Seit zwei
1: Wochen, ich erkenne mein Kind fast nicht wieder. Also ich hätte auch die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sie offen ist, auf Leute zugeht eigentlich auch nicht heult, wenn sie mal jemand wegträgt. Mhm. Ich habe das auch schon mal erzählt bei uns zu Hause, wenn mein Bruder sie mal nimmt, kaum sind wir angekommen, also mein, der, mein Bruder wohnt noch zu Hause bei Mama, Papa sozusagen und kaum sind, sind wir angekommen und die hat den mal drei Minuten gesehen, dann schleppt er die weg und geht in den Garten und die gucken sich Blümchen an <lacht> und dann spielt er was auf dem Klavier vor und wir sind nicht da ja und sie kein Mucks, auch mit Oma, Opa, selbst wenn sie die wochenlang nicht gesehen hat, kein Problem. So, und das hat sich irgendwie in den letzten Wochen geändert, ob das
0: jetzt an der Kita an sich liegt. Hm oder nicht, das weiß ich nicht. Ja, das weiß man nie, was dahinter steckt. Aber auf jeden Fall ist bei euch jetzt die Situation, normalerweise, wir hatten das ja schon mal, geht es immer mal so eine Stunde bergauf und irgendwann werden es dann halt die kompletten acht Stunden, während Mama und Papa auf Arbeit sind. Ja, so also äh, war es bei uns eigentlich auch gedacht. Äh, ja. ne? Also Mama geht
1: tatsächlich jetzt wieder auf Arbeit und äh, das wollte ich meiner Freundin eigentlich auch ermöglichen. Also das war irgendwie so vereinbart und das ist ja auch nicht blöd, wenn du deinen ersten Tag wieder hast, jetzt nach fast anderthalb Jahren, ne? und dann sagen musst, oh sorry, jetzt muss ich aber mal fürs Kind zu Hause bleiben. Ich muss sagen, Hut ab, sie hat eine verständnisvolle Chefin und eine tolle Abteilung. Das sind alles Damen, die alle Kids haben und die wirklich viel Verständnis haben und auch von Anfang an gesagt haben, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Aber Ihr Wille war es, jetzt einfach mal auf Arbeit zu gehen. Das kann man ja auch verstehen. Also es war ja nun auch über ein Jahr zu Hause. Genau. Und jetzt habe ich es ja das letzte Mal erzählt, wir waren auch bei der Kita-Leitung und haben gesagt, irgendwie müssen wir mal einen Gang zulegen, damit wir irgendwie zum Schluss bei den fünf Stunden oder in den acht Stunden landen, damit sie eben jetzt auf Arbeit gehen kann. Aber dann ist Ida ja leider krank geworden. Ja. Und ich glaube, das war auch noch der Knackpunkt. Sie war, ja. hat sich wirklich nicht gut gefühlt, hatte was im Mund. Also konnte weder richtig gut trinken noch essen. Ja. Und dann kamen Zähnchen wahrscheinlich noch dazu. Mhm. Ja, und ein bisschen Schnuppen hatte sie auch. Wobei das jetzt nicht das Ausschlaggebende war. Und da war sie die letzte Woche so richtig anhänglich. Ja, Jetzt hat der Kinderarzt gesagt, alles ist gut. Wir können also jetzt montags wieder starten, theoretisch mit Eingewöhnung. Die Gita hat es dann auch wieder mitgemacht. Ne. Also sie hat gesagt, okay, ihr könnt wieder kommen. Mhm. Und dann habe ich, ne, klar, weil meine Freundin auf Arbeit habe ich also morgens abgegeben, das Kind Wow, das ging überhaupt nicht. ja? Sie hat sich so gesträubt, als ich hier sie übergeben habe. Wobei das auch bei uns ein bisschen komisch war. Also ich glaube tatsächlich, die Kombination aus, sie ist jetzt wirklich in den letzten zwei Wochen so richtig anhänglich geworden, wegen Krank und Kita und allem zusammen vielleicht. Und diesem Montag, wo ich sie abgegeben habe, das war glaube ich eine schlechte Kombi. Denn man darf die Kita nicht betreten bei uns. Okay. Wegen Corona. Das macht auch nichts, denn jede Gruppe, ob jetzt Kita oder Krippe hat sozusagen eine große Fensterfront mit Türen. Ja. Man kann also von außen, also im ersten Stück über den Balkon sozusagen oder die Terrasse hochgehen mit so einer Treppe und unten im Erdgeschoss, wo wir sind, kann man also das Kind theoretisch einfach durchs Fenster reichen. Und ich war ja noch nie da. Und das haben wir dann auch so gemacht. Also die Erzieherin stand da mit Maske, hat gesagt, hm. ja, jetzt bitte schnell hergeben und weggehen. Und ich war den ersten Tag ja da. Ich habe dann gedacht, jetzt mache ich mal, was sie sagt. Hm. Das heißt, ich habe mein Kind das allererste Mal, ich überhaupt in der Kita, durchs Fenster gereicht, wie ein, äh, wie ein Paket bei der Post, weil so hier schon schnell weg. Ja, Und die äh, Kindergärtnerin oder die Erzieherin auch noch mit Maske auf. Und die hatte jetzt eine Woche nicht gesehen. Und dann ging die Sirene los. Ich äh, war äh, zwei Straßen weiter dann mit dem Kinderwagen. Natürlich im Kopf völlig, also du bist dann echt hinüber,
0: weil du denkst, was hast du deinem Kind jetzt angetan? Und da habe ich so noch schreien hören. Oi. Hm. Ja, aber du kannst ja im Prinzip auch nichts dafür, weil du hältst dich da an die Anweisung und ich weiß noch, was das bei uns dann am Anfang für ein Hickhack war, also nachdem wir die Eingewöhnung wegen Corona abgebrochen haben, dann durften wir wieder hin, mussten dann wieder mit der Eingewöhnung anfangen, dann waren wir ein paar Tage normal da, dann gab es ja wieder die Regelung, ein paar dürfen zu den Wochentagen kommen, ein paar nicht, das heißt er war auch wieder ganz unregelmäßig da, jetzt sind wir wieder krank, also wir haben jetzt auch eine schwere Bronchitis, das haut uns gleich mal für zwei Wochen jetzt aus der Bahn, das heißt wir müssen dann wieder anfangen, aber wir hoffen ja dadurch, dass er tatsächlich schon jetzt mehrere Wochen, die kompletten acht Stunden da gewesen ist, dass er sich dann zumindest die Gesichter und die Abläufe gemerkt hat und weiß, wie alles kommt. Und genau was du sagst, auch mit dem Abgeben, das war bei uns auch nichts anderes. Erst hieß es, man darf noch ganz normal rein, dann gab es auch irgendwie so Einbahnstraßenregelungen, dann waren plötzlich andere Räume, wo man ihn schon umziehen musste. Sowas merkt sich natürlich ein Kind auch, dass immer jeden Tag irgendwas anderes ist. Äh, Aktuell müssen wir durch eine Gartentür hinten in die Kita und nicht durch den Haus. Eingang. Also es ist irgendwie immer was anderes und man kann nur hoffen, dass das Kind irgendwann begreift, es ist trotzdem alles in Ordnung und äh, aber ich kann mir auch vorstellen, für Ida ist das natürlich auch, du gibst sie da innerhalb von ein paar Sekunden praktisch weg und die weiß nicht, was los ist, fremde Menschen, sie sieht keine Gesichter, weil da auch die Unterbrechung war, das ist schwierig. Also das war auch schwierig und ich glaube, da ist auch jetzt ein bisschen was kaputt gegangen
1: an Vertrauen in die nicht in die Kita an sich wobei ich auch sagen muss, weiß nicht, das hätte man an dem Tag vielleicht etwas sensibler lösen können, ja, So gerade, die haben ja auch gewusst, dass der Papa jetzt kommt und mir vielleicht wenigstens noch mal kurz hallo zu sagen, noch mal schnell was zu erklären oder mir wenigstens die Zeit zu geben, das Kind auszuziehen selbst, ja, und zu sagen, guck mal Ida, die Kinder sind da, da ist wieder die Frau Knopf. Ja, die wartet schon auf dich. Guck mal, die anderen spielen schon draußen. Wollen wir vielleicht mal so, nee, bitte geben Sie mir das Kind. Und rein damit gegangen, im nächsten Raum gleich. Ich habe die dann nicht mal mehr gesehen und dann musste ich gehen. Also, das habe ich dann am äh, Mittag auch gesagt. Da war die Erzieherin, die etwas erfahrenere, ja. hat dann gesagt: Ja, hm, sie hat sich schon sowas gedacht, denn wir wollten das dann ja so auf die schnelle Tour. Äh, pff. Also, die hat dann wieder ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, sie versteht das ja, dass meine Freundin dann auf Arbeit und den Termin hatte und das jetzt nur so unterbringen wollte, ja, und ich habe dann auch gesagt, ja, also das ist jetzt äh, keine Kritik, wir haben das ja auch nur so versucht, sage ich mal, ja, aber so kann es ja jetzt irgendwie nicht sein, ja, dass das Kind dann jeden Tag da mit Unmut und Weinen äh, hier reinkommt und ich habe dann auch gefragt, wie lange hat sie denn geweint, dann
0: hat sie gesagt, die vollen zwei Stunden. Hat sie durchgeheult. Ach du meine Güte. Also wirklich, ich habe die schluchzend und weinend wieder abgeholt. Hm. Also da kommt ja dann noch einiges zusammen. Also zum Ersten hatte ich nie den Eindruck, dass ihr da irgendwie Druck macht, weil du hast die Geschichte ja nun schon öfter erzählt, wie das bei euch ablaufen soll. Und also ich denke mal, da muss ich auch mal eine Lanze für unsere Krippe brechen. Also erstmal, die kümmern sich alle wirklich toll. Und wenn sie auch merken, der Leo hat mal keine Lust irgendwann morgens, dann kommt einer und sagt hier, ach komm, wir gucken mal aus dem Fenster und da draußen ist ein Bagger und was weiß ich. Also die machen das tatsächlich immer ganz behutsam, sind wir sehr froh drum. Also das finde ich schon ein hartes Brettgeburt. Also ich muss jetzt eine Lanze auch für die Erzähler und für unsere Kita brechen, sage ich mal,
1: nach dem Tag und nachdem ich dann gesagt habe, also können wir das vielleicht morgens, wenn ich so ein bisschen entspannter versuchen, das ist ja mein, mein Kind, ich kenne es, ich habe Respekt vor der Arbeit, die die Damen da machen oder wir haben auch ein Erzieher, ja. da habe ich auch gesagt, ich will da auch nicht, nicht reinreden und ich vertraue ihnen da, sie haben ja wahrscheinlich schon 1500 Kinder da irgendwie durch die Eingewöhnung <lacht> gebracht, ja. Ja. aber trotz allem irgendwie hatte ich da kein gutes Gefühl und das muss ich irgendwie äußern dürfen, sie hat gesagt, das ist völlig in Ordnung, sie hat ja bloß gesagt, sie wollte es sehr entspannt angehen lassen und natürlich hat sie schon die Erfahrung ja. und ich, sie glaubt auch, dass es dann besser geworden wäre. Natürlich war jetzt diese Unterbrechung, für die niemand was kann, wahrscheinlich eher der ausschlaggebende Punkt. Ja. Ich denke, hätten wir es dann von Tag zu Tag gesteigert, wären wir jetzt Anfang der Woche doch da gewesen, wo wir wollten, aber wir mussten sie ja krankheitsbedingt zu Hause lassen. Es ist aber einfach, ich komme da auch nicht so richtig drauf klar. Das hat sie auch gemerkt. Sie hat auch gesagt, hm. Das hängt auch irgendwie an den Eltern. ja. Wenn die schon merken, oh, das klappt irgendwie nicht und das Kind ist jetzt irgendwie jeden Tag da nicht gerne da und es schreit, das überträgt sich aufs Kind. Da habe ich gesagt, nee, ich lasse mir das eigentlich nicht anmerken und ich sage jeden Tag, komm, ihr da, wir gehen wieder zu den Kindern, spielen in die Kindergarten und so, Frau Knopf, das magst du doch, das hast du doch gerne, da waren wir doch schon mal, wollen wir da wieder hingehen und so. Das sagt sie, das ist alles richtig, aber trotz allem, das Kind merkt alles selbst die leisteste Schwingung, dass man irgendwie trotzdem ein bisschen Herzklopfen hat, wenn man das Kind da abgibt, das, das merken die einfach, Ja, da haben die einen siebten Sinn für sowas und äh, da müssen auch die Eltern ein bisschen einfach Vertrauen in den Kindergarten haben, dass das irgendwann klappen wird, die, jeder, jeder ist nicht mhm. das erste Kind, was weint und sagt sagt, ein andere weinen zwei Monate lang und dann irgendwann ist alles gut,
0: und, ja, es ist, aber trotzdem ja. ist es nicht schön, Timo. Ja. Also das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind keine Erzieher oder Erzieherinnen und sie haben das wirklich schon tausendfach gemacht. Ich hätte natürlich jetzt als Papa auch Sorge, wenn mein Kind zwei Stunden am Stück durchweint, dann hätte ich doch irgendwie zumindest mal einen Anruf erwartet von der Krippe und so weiter. Aber vielleicht ist das auch so die Methode, die bisher funktioniert hat. Also von daher kann man sich da auch nicht einmischen. Ich habe mir auch gedacht, wenn sie nicht anrufen, dann wird es wohl noch okay sein. Dann wird genau. es nicht sein, was
1: sie nicht schon hundertmal erlebt hätten. Und so ist es wohl. Auch. Also, ich bin jetzt mittlerweile, sage ich mal, habe jetzt einen guten Draht zu der Dame. Nach drei Tagen, denke ich mal, hat sich das dann wirklich gebessert. Und heute habe ich dann morgens zum Beispiel. Das wirklich so durchgezogen. Ich habe Ida dann selbst ausgezogen. Ich habe ihr einen Rucksack dahin gehängt, den sie immer ganz stolz trägt und so einen kleinen Rucksack für den Kindergarten gekauft. Ja, Und die schüchen dann ausgezogen, die Hausschuhe an, das Jäckchen hingehängt. Dann habe ich ihr die Kinder da drin gezeigt, mal durchs Fenster. Die anderen Erzieher außen oben, die von den größeren Gruppen, die wissen das mittlerweile schon, dass Ida da so ein bisschen die stehen dann schon immer alle draußen und winken. Und dann winkt Ida zurück und so. Die ist Eigentlich findet sie es gar nicht so schlimm, denke ich immer. Aber es ist dann wie so ein Automatismus. Sobald die Frau die Hände ausstreckt und ich muss das Kind so übergeben, das ist anscheinend so die Regel und die machen das da so. Dann geht das los, ja. Sie windet sich, wirft sich nach hinten, will überhaupt nicht. Als ich sie heute dann abgeholt habe, also wir haben die Stundenzahl jetzt wieder reduziert, wir sind jetzt nur bei einer Stunde am Tag. Also ich habe sie dann gleich um zehn wieder abgeholt. Hatte sie allerdings die Backen voll. Da habe ich gesagt, Frau Knopf, sind heute gelaufen, sagt eigentlich besser. Also sie hat immer noch ganz schön geweint. Jetzt haben wir sie aber mit Brezeln bestochen. Mhm.
0: Ja, (lacht) Essen funktioniert immer, muss ich zugeben, war bei Leo auch so ein Fakt. Mit Essen konnte man ihn immer ködern. Und ich habe wirklich gemerkt, Ida ist so,
1: ich muss jetzt irgendwie weinen, weil das habe ich jetzt schon jeden Tag gemacht und irgendwie habe ich Angst. Aber eigentlich, hm. Und die Kinder waren ganz niedlich. Die haben dann alle tschüss gerufen. Ja. Der eine hat ihr noch einen Becher zum Abschied geschenkt und so ein Bauklötzchen, ja. Und da hat sie gewunken, unter Frau Knopf gewunken. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wollen wir morgen wiederkommen? Hat sie genickt, aber immer noch geweint, ja. Also es war irgendwie so, <lacht>
0: ja, so mit vollen Backen. Ich probiere das <lacht> nochmal. <lacht> und
1: zum Schluss muss ich jetzt sagen, wahrscheinlich hat die Dame recht. Wir machen jetzt einfach mal so, wie sie das sagt, weil sie hat die Erfahrung. Wir machen jetzt erstmal noch eine Stunde am Tag. Vielleicht erhöhen wir es dann nächste Woche auf zwei oder vielleicht dann mal über Mittag. Ich glaube, ich fasse tatsächlich wieder etwas mehr Vertrauen. Denn so, und jetzt komme ich zu meinem Papa.
0: <lacht> das war eine lange Einführung. Ja, aber ja, wollte auch gerade sagen, es klingt äh, wirklich ja. sehr gut. Also, dass er da auf dem richtigen Weg seid. Ja,
1: ich denke schon, ähm, äh, trotz allem ist es für mich so, ich muss trotz allem irgendwie auf Arbeit gehen. Ja? Klar. Und das ist jetzt, war die ersten Tage nicht gut. Ich hatte so ein ungutes Gefühl so und ich habe dann zu Hause meine Mutti angerufen. <lacht> Was soll ich machen? Wie war das bei mir damals? Sagt sie, ich hatte auch Probleme tatsächlich im Kindergarten. Ja, ich bin natürlich erst ah, ja. mit drei, damals im Westen, in den Kindergarten gegangen. Aber die erste Woche war auch ganz schlimm. Ich war auch zu Hause mein, mein, mein Opa gewöhnt. Der war zu Hause schon früh Rentner. Der hat sich um mich gekümmert und das fand ich total kuschelig und schön. Und dann von jetzt auf nachher, und da gab es keine Eingewöhnung, ist man in den Kindergarten gekommen. So Und bei mir war es damals wohl auch nicht so. Und dann hat sie angeboten, dass sie mir einen Papa schickt. Dann sagt sie, Hier, guck mal, ja. der ist Corona-bedingt aktuell auch tatsächlich noch zu Hause, weil die noch nicht arbeiten können dort, wo er arbeitet. Und der hat Zeit. ja. Und Opa versteht sich jeder eigentlich ganz gut. Und dann haben wir gedacht, jetzt ziehen wir den Joker, jetzt nehmen wir das mal an, wir haben ihn jetzt sozusagen bei uns zu Hause für eine Woche lang auf alle Fälle einquartiert. Denn äh, wenn ich Ida um 10 oder um 11, jetzt wie am Anfang, äh, wiederhole aus der Kita, ich muss ja irgendwann trotzdem mal auf Arbeit gehen. Ja? So, und dann übernimmt der Opa. Ich lege sie mittags um 12 noch schlafen und Opa ist mit dabei und winkt und wickelt vorher schon mal, dass sie den also jetzt also sagen wir schon mal gesehen hat. Und wenn Ida aufwacht, ist dann Opi zu Hause und geht mit ihr spazieren und füttert noch was und so. Na, deswegen sind wir jetzt, sag mal, vormittags
0: Männerhaushalt, ja. Ja, Aber eine schöne Lösung, die ihr da gefunden habt. Und äh, ich muss ja zugeben ich hatte am Anfang auch, die Sorge habe ich ja auch erzählt, dass Leo, weil er auch der Kleinste in der Krippe ist, irgendwie so ein bisschen am Rand steht und so weiter. Aber, also, man glaubt ja nicht, wie Kinder untereinander miteinander umgehen. Da können wir als Erwachsene noch so viel von lernen. Also, die haben ihn auch alle gleich mitgenommen. Und es gibt auch einen Jungen in der Krippe, der fängt immer an zu weinen, wenn er irgendwie mal seinen Schnuller verliert und seine Kuscheldecke nicht hat und sobald er anfängt zu weinen, gehen die anderen Kinder los und suchen seine Sachen, damit der Junge nicht mehr weint und also die Kindergemeinschaft ist wirklich ganz toll, da ist noch kein Mobbing, wie später dann mal in der Realschule oder ab. Nee, Also das muss ich auch sagen, das fand ich auch spektakulär. Ida war jetzt doch ja, also jetzt, jetzt ist die Gruppe fast mhm. wieder voll. Ne? Im
1: Vergleich zur letzten Woche habe ich erzählt, da waren es noch drei, jetzt sind glaube ich zehn auf alle Fälle wieder da und Ida, also ist fast mhm. voll. Ne? Und das fand ich auch ganz toll, dass die nach zwei Tagen, die erkannten Ida ja noch nicht und wenn dann nur weinend und schreiend ja, dass der Junge da kam und ihr das gegeben hat und das alle gewunken ja. haben, als jetzt komm, bewegen doch der Ida, damit sie morgen wiederkommen kann und so, das fand ich ganz, ganz niedlich und die Erzieherin, also die macht glaube ich wirklich das Richtige, schnell nehmen das Kind, dann geht die irgendwo hin, wo sie sie ablenken kann zumal machen, also dass Oma und Opa auch, wenn sie mal schlecht drauf ist, ja und wir machen es auch, wenn sie nachts aufwacht und gar nicht mehr zur Ruhe kommen will, dann gehen wir auch irgendwo hin, gucken uns irgendein Bild mit ihr an oder nochmal ein Buch oder gucken aus dem Fenster, ob der Wauwau draußen ja. noch rumläuft. Und dann ist irgendwann vergisst sie das mit dem Weinen und hm. das hat sie auch so gemacht. Und ich glaube ja, also Ablenkung, Bestechung, Essen, das funktioniert wahrscheinlich wirklich gut. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und mein Papa hat mir vorhin eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt... Als Ida aufgemacht ist und er sie gefüttert hat, wollte sie raus in den Flur, habe ich gesagt, was wollte ihr denn da machen? Dann wollte sie sich auf ihr kleines Stühlchen setzen, was da ist, wo sie immer ihre Schuhe angezogen bekommt, die sie morgens im Kindergarten ankriegt.
0: Aha. Dann
1: musste er ihr die Schuhe anziehen Dann hat sie noch an die Garderobe gedeutet, damit er das Strickchen anzieht, was wir heute Morgen anhatten. Und dann hat sie ihren kleinen Rucksack genommen, hm.
0: ist zur Tür, hat sich hochgezogen, rangestellt und hat drauf gekloppt, dass sie, dass sie raus will. Guck an, das ist vielleicht wirklich ein gutes Zeichen, dass sie jetzt auch schon weiß, irgendwann nach dem Aufstehen, da kommt jetzt diese Phase, da gehe ich da in diesen Kindergarten und wir müssen auch darauf achten, dass ich alles mitnehme. Das machen ja Frauen auf Reisen immer, ja. Da ja. im wird drauf geachtet, das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Vielleicht, ja, wird das. Alles gut, die Hoffnung steht zuletzt. Ich hoffe, das klappt, weil es ist sonst
1: ganz schön belastend. Wenn sich jetzt alle anderen fragen, was ist denn das für ein Motorengeräusch da im Hintergrund?
0: Ja, Ja, und irgendwann haben hier mal Vögel gezwitschert. Wir sitzen diesmal ganz <lacht> entspannt draußen im Hof bei uns, Herr Hartmann. ja? So ist es, weil ich konnte diesmal auch keine Technik mit nach Hause nehmen, wie wir das sonst gemacht haben, dass wir hier per äh, Videokonferenz unseren Podcast machen, weil ich wurde quasi auch spontan abgezogen.
1: Und da wollte ich jetzt genau fragen, was ist denn passiert? Du hast mir geschrieben, Corona-Alarm im Hause, Hartmann.
0: Hör mir auf, da gehen dir Sachen durch den Kopf. Also, äh, es fing eigentlich an mit einer Erkältung. Deswegen konnte Leo nicht in die Krippe und dann ist meine Frau mit ihm zum Kinderarzt und wir haben gedacht. Ach komm, es klingt auch gar nicht so schlimm wie beim letzten Mal mit Husten und Schnupfen. Das wird innerhalb von zwei Tagen wird das wieder rum sein. Äh, nein, sagte die Kinderärztin, das ist eine schwere Bronchitis und wir müssen gleich mal, dass der bis nächsten Donnerstag zu Hause bleibt. So müssen wir es machen. Gut, dann kommt natürlich das erste Mal für mich auch als Papa-Teil dieses Kind krank. Wie mache ich das mit der Arbeit? Das hatte ich vorher noch nicht. Ja, Also Eingewöhnung mit Krippe und so weiter, das haben wir ja alles mit halbtägigem Urlaub geregelt. Aber jetzt ist das erste Mal das Kind krank. Jetzt kriegst du so einen Krankenschein. Was muss zum Arbeitgeber? Was muss zur Krankenkasse? Zahlt der Arbeitgeber überhaupt? Wie lange darf ich zu Hause bleiben? Also zehn Tage pro Kalenderjahr darf man zu Hause bleiben als Elternteil, um sein Kind zu Hause zu betreuen wenn es das andere Elternteil nicht macht. Also insgesamt 20 Tage. Du verstehst noch, äh, worauf Äh, ich hinaus will. Dann hatte ich irgendwas gelesen mit, es geht aber maximal fünf Tage am Stück. Da hatte ich jetzt wieder das Glück, dass ich nicht am Wochenende arbeite. Deswegen hat die Arztpraxis zwei Krankmeldungen geschrieben für das Kind. Einmal bis Ende der Woche und dann nochmal die restlichen Tage. Gut, jetzt bin ich gespannt, wie das ausgeht. Aber der eigentliche Schock war, aufgrund der Schwere der Bronchitis hat die Kinderärztin dann gesagt, wir machen vorsichtshalber mal einen (lacht) Corona-Abstrich. Und dann geht sofort alles im Kopf los. Erstmal, wenn der das wirklich hat. Was musst du dann alles beachten? Ja, also kann ich meinem Kind dann überhaupt noch nahe kommen? Muss ich bei jeder Umarmung, bei jedem Windelwechsel, muss ich dann auch in der Wohnung eine Maske tragen zum Beispiel? Mit wem hatte ich in den letzten Tagen Kontakt? Wo ist das Kind überall gewesen? Genauso, ich saß ja noch auf Arbeit, als die Nachricht kam. Wie mache ich das mit den Kollegen? Gilt das schon als Verdachtsfall? Und die alle sind um mich rum. Man kommt sich ja doch mal näher, trotz irgendwie Maske und 1,5 Meter, äh, arbeitet man ja trotzdem im gleichen Raum. Wen muss ich da alles informieren? Also da ging Gleich so eine Kette im Kopf los, an was man denken muss, wie man informieren muss. Und natürlich der hauptsächliche Gedanke, bitte, bitte lass es kein Corona sein. Was kommt denn dann noch alles auf uns zu? Wie lange habt ihr warten müssen, um das Ergebnis zu haben? Also die Kinderarztpraxis hat eigentlich gesagt, wir rufen sie am selben Abend noch an. Wo oh, geht das so schnell mittlerweile? Ja, das ist allerdings nicht passiert. Keine Ahnung, es kann ja mal sein, dass es das irgendwo in der Pipeline hängt. Aber dann gleich, heute eine Nacht geschlafen und dann morgens um halb acht haben die sofort angerufen und gesagt, möchten die nur das Ergebnis mitteilen. Negativ. erstmal mal stein vom Herzen gefallen und es hat wirklich, also das Ergebnis lässt keine 24 Stunden auf sich warten. So schnell geht das inzwischen. Aber Leo ist echt hart, Mann, oder? Ja, also der, er trägt das auch wieder mit einer Tapferkeit. <lacht> Gleichzeitig kommen auch noch Zähne. Das bedeutet, da hat er auch noch anderes Zipperlein. Und äh, übrigens, ganz witzig mit den Zähnen, wir haben oben fast alle und unten drei.
1: Ha, das ist, das wollte
0: ich sagen. Wir haben, ich glaube Eckzähne kommen jetzt so langsam durch. Im Backen
1: hätte ich gedacht, kommt jetzt auch was. Und unten hat sie drei Zähne. Da fehlt einer noch. Da, da, da kommt auch nicht irgendwie so richtig. Ja, Also man sieht ihn Durchschimmern, aber das auch schon seit Monaten. Das sieht
0: irgendwie ein bisschen lustig aus. Also ja. ungleich. Ja, ich nee, weiß nicht, also aber es ist anscheinend normal. Oben mhm. sind wir Stefan Raab, unten Johannes Hesters. So kann man es <lacht> zusammenfassen. Sehr gut. <lacht> ja. Apropos Johannes Hesters. Der hat auch immer so gut gesungen, oder? Ach Gott. Komm, komm, ja. komm.
1: Du hast es auch versprochen.
0: Nach dem unfassbaren Erfolg ja, als Rolf Hartmann-Zukowski habe ich tatsächlich neue Lieder getextet auf bekannte Melodien. Und habe das natürlich mitgebracht. Ja, Das ist schön, ja. Ich fange mal an mit einem Song. Also der ist vielleicht nicht so gut für Kinder, aber vielleicht freuen sich die Eltern. Und zwar <lacht> ist es eine Version von äh, La Cucaracha, La Cucaracha. Und ja, du bist ein Stinky, du bist ein Stinky, denn du hast die Windel voll. Ich mache dir gleich mal eine neue, dann fühlst du dich wieder toll. Ja, ist sehr schön, ja. Ja, ja kann, kann man noch was draus machen. Und... Roberto Blanco, ein oh. bisschen Spaß muss sein, ja, ist mir heute Morgen spontan gekommen, als Leo seine Milch getrunken hat. So, ein bisschen Milch tut gut, die gibt dir Kraft und macht dir Mut. Drum trinke jeden Tag mal ein Glas. Dann macht das richtig Spaß.
1: <lacht> Applaus, Applaus ja. für Herrn Hartmann. Hier, Moment, ich muss hier mal ein bisschen. Ja. Hier
0: so, danke, 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 Dass danke Keiner
1: mehr, mitklatschen kann. Aber es ist es, es, es schön. Ja, da könntest du aber auch bei Müller, wenn ich mit anfangen. Ne? Ja. Ach, wenn ich hier der kleine knillig mit den bunten Punkten nicht mehr möchte, dann <lacht> ja, <lacht> <lacht> wenn der kleine Hunger kommt. <lacht> oh, ja, vielleicht Sehr schön, so ja. Also wenn, mal, wenn du dich ein bisschen anstrengst, kriegen wir noch ein Album voll dieses Jahr, ja.
0: Ja, also drei <lacht> haben wir jetzt sind natürlich immer nur die Refrains, aber, aber da geht was, ja. Ja. <lacht> zu Weihnachten. Das ist die klassische Geschenkezeit, während alle Künstler ein Best of Album auf den Markt werfen, komme ich mit dem Debütalbum <lacht> in die Ecke. Ja. Sehr schön. Ja, also bleibt
1: uns nur, glaube ich, abwarten beiden bei dir, dass es irgendwie äh, schnell besser wird und er gesund
0: wird. Ja, vielleicht. Also ihr müsst dann aber wirklich die ganze Zeit zu Hause bleiben, Solange wie krank geschrieben. Ja. Genau so ist mhm. es ja, weil da steht dann auf, dass es so ein blauer Schein steht tatsächlich dann auch drauf, Betreuung muss zu Hause gewährleistet werden und sowas und deswegen.
1: Ja, Klar, und ich hoffe einfach, dass mich der Schein heute nicht gedrückt hat und es so Stück für Stück besser wird, ja. Und sie vielleicht doch noch irgendwie äh, ihren Frieden findet mit der Kita und Frau Knopf und der Paketabgabe durchs Fenster.
0: Und es ist wirklich schade, dass, also diesmal ging es wirklich wieder ratzfatz, dass die Zeit schon zu Ende ist, weil für die nächste Folge muss ich mir dann unbedingt eine Frage aufheben. Wir kommen jetzt auch wie ihr in die Phase, wir möchten gerne Fahrräder für die gesamte Familie ah. anschaffen. Und ich habe mich aber dabei gefragt, als Mann, ist man ja normalerweise früher, hat man ja eine Stange. Herrenfahrrad hat ja eine Stange. Ja. Und jetzt hat man hinten das Kind drauf sitzen, in diesem Kindersitz. Ja, du kickst dein Kind runter jedes Mal. <lacht> Dazu dann nächste Folge, wäre am nächsten Donnerstag. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.